0: Chers amis, Revtov, Shabbat Shalom, nous sommes jeudi soir aujourd'hui, le 11 du mois de janvier, déjà le bête du mois de Jvat, Shama, C'est les initiales de Jvat qu'on n'entend que de bonnes nouvelles, et c'est ce que je vous souhaite à tous, et à toutes. Nous avons, ce soir, un shur qui a été acheté par Elsa, Kelly, Deborah et Dina. Pour l'élévation de l'âme de leurs amis d'enfance, Dvorano, Abad, Corinne, Ayala, Alea, Shalom pour la fin donc des 30 jours, une femme pleine de Emuna et de Hirachamayim, une jeune femme pleine de douceur, un rayon de soleil, et une vraie battante et pleine de vie. Partie jeune de la maladie laissant son mari et ses deux très jeunes enfants derrière elle, Hiracham, qu'elle prie dans le ciel pour sa famille et ses enfants, et que Bezrat HaShem, la résurrection des morts, amène tous ceux que nous avons eu le mérite de connaître sur le chemin de la Torah des Mitzvot particulièrement, et toute personne bien sûr, shel amenu israël avec la permission on mènera à cette étude le retour de nos otages la protection shel kol israël Shachem Shmorotan, vechayem et bien sûr merci à Elsa Kelly Devora et Dina d'avoir acheté un shiur chez nous pour votre ami c'est une belle chose c'est un beau cadeau puisque chaque mot de torah est un ange qui monte vers le ciel et Nishmata, mamash bezohar euh rakia Beganedena euh, une étude magnifique que je vous conseille d'écouter attentivement, Bezrat Hachem, sur une grande réflexion qui nous concerne tous toujours à propos de la Emuna. Nous sommes dans la paracha de Vaera, donc deuxième paracha du livre de Shemot, dans le chapitre Vav, verset Vav. Et je vous demande, Bezrat Hachem, comme c'est quelque chose d'un peu Murkav, c'est-à-dire de, 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 emprunt de plusieurs explications et de profondeur, de rester concentré du mieux que vous le pourrez pour cette merveilleuse étude qui est un enseignement pour chacun de nous. Comme vous le savez. Ufraen Katouv, il est marqué ici, dans cette paracha de Vaera. La reine est morte, l'ivne Israël. C'est pour cela que tu diras aux enfants d'Israël, ami Adonai, je suis l'éternel votre Dieu. Je suis votre Dieu. Je suis l'éternel en français. Vos sétis et je vous sortirai, vous d'ici, mitachat sivlot misreim de la souffrance de l'Égypte, v'it salti etrems et avodatam, et je vous sauverai, vous, de ce, de cet esclavage, v'ga alti etrems, et je vous libérerai, besoin d'un bras étendu, ou be shfatim, de grands prodiges. Mais la quartier etrems et je vous prendrai pour moi comme pour peuple, v'a lachem l'élohim, et je serai pour vous, Dieu qui ki et vous serez que je suis l'éternel, votre Dieu. et si qui vous est sorti de la souffrance de cet Égypte. Voilà. Ces versets-là, tout le monde les connaît, il n'y a pas de chidouche par rapport au fait que celui qui étudie la Torah, il va dire, ok, ici on a les quatre langages qui correspondent aux quatre vers de Pessar, la Géoula, de quelle façon alors a lieu. Moi, ce n'est pas sur ça que je voudrais me concentrer avec vous, mais justement sur un passage très intéressant qui dit ici une phrase qui va contredire ce qui a été dit dans la paracha de Shemot. Regardez bien comment Akadosh Baruchu s'exprime dans cette paracha de Vaera. Ve'ahiti lachem lelokim Et je serai pour vous un dieu. Très bien. On a compris que ici, Akadosh Baruchu, dans ce langage de cette paracha, tient à faire comprendre aux enfants d'Israël qu'il sera pour nous un dieu. Jusque là, il n'y a rien de nouveau. Seulement, on a un problème c'est que dans la paracha de Shemot, chapitre 4, verset 5, quant à Kadosh Baruch Hu parle à Moshe avec ce buisson ardent qui ne se consume pas. Ici, est marqué, va libérer les enfants d'Israël, ça vous l'avez bien compris, et il dit, les ma'an y'a afin qu'ils croient, qu'ils réveillent leur foi, k'inir a'e'lecha ha Hashem car, c'est montré à eux Dieu, elohe avotam, le Dieu de leur père. Eloé Abraham, Eloé Yitzhak, Veloé Yaakov. Deux questions énormes nous tombent sur la tête entre eux. La façon dont Hachem se présente à Moshe Rabbeinu, au buisson ardent, se présentant comme étant le Dieu des pères du peuple d'Israël en Égypte, et il donne leur nom. Et le Abraham, et le Yitzhak, et le Keyakov. Et quand on arrive maintenant au commencement du dévoilement de la grandeur de Dieu, de sa puissance que Dieu dirige, le ciel, la terre, les océans, Eh bien, bizarrement, au lieu de dire le Dieu de vos pères, il n'y a plus de père. Il dit « Ve'aïti lachem elokim » et je serai pour vous un Dieu. Première grande question, pourquoi cette différence alors que le but était de parler, de venir au nom des pères du peuple d'Israël, par leur mérite. Et là, on parle directement des enfants d'Israël. La deuxième question qui est encore plus pertinente dans cette étude, c'est que depuis quand le Dieu de mes pères, il serait différent de mon Dieu à moi Je n'ai pas compris. Est-ce que mon Dieu à moi, ce n'est pas le même que le Dieu de mes pères Alors pourquoi faire une différence et cette différence-là, vous allez constater qu'on le dit trois fois par jour dans la Quand nous rentrons dans la prière, chaque juif dit « Hachem, tiftach, ufiyagid Baruch avotenu » Une fois de plus, nous redisons exactement ces deux points différents entre le chapitre d'Alet et le chapitre E, Vav, de Shemot, où Dieu des fois se présente comme le Père, le Dieu de nos pères, ou alors notre Dieu à nous. Mais d'accord, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce qu'on dit dans l'Amida la « à voter nous Notre Dieu est le Dieu de nos pères. Mais c'est le même Dieu. Si tu dis Elokei-nous, c'est le Dieu de mes pères. Et si tu dis le Dieu de mes pères, c'est mon Dieu à moi. C'est qu'il y a quand même une différence. Il y a quelque chose à retenir, et c'est ce qu'on va étudier dans cette étude, vous allez voir. Combien c'est beau, puissant et magnifique. C'est ce qu'on appelle vraiment de l'étude, un peu plus recherchée que de lire en français ou de lire en hébreu et de dire, bon, il s'est marqué ça, il s'y marqué là-bas, bon, et alors Non, 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 non. Notre Torah est rempli de secrets, de codes, de compréhensions, de et à décortiquer pour mieux comprendre un message universel. Quand on fait grandir un enfant chez soi, à la maison, il y a deux chemins. Et à la maison, on va lui enseigner les valeurs de la Torah et du judaïsme. On lui fait n'étilat Il voit son père mettre les tefilin. Il vient à la synagogue le vendredi chanter les Chadodi avec son père. Il voit sa mère avec un kissouy. Il voit sa mère lui mettre les bougies de Shabbat. Il voit son père faire le kidouche. Et puis il voit tout le monde faire le birkat amazon. L'atmosphère dans laquelle il va grandir, grâce à ses parents, est une atmosphère qui va lui faire comprendre de façon presque chigratite, presque naturelle et évidente que la Torah est vraie, que la Torah est présente. Il est embaumé dans un système. Donc il est ma sortie, il a pris une massorette, il a pris un enseignement donné de génération en génération qui vient chez lui de façon naturelle. Il n'est pas parti la chercher. Elle est chez lui. Et il y a une deuxième maison cette maison où il euh, n'y a pas de kidouche, il n'y a pas de shabbat, il n'y a pas de cachroutes, il n'y a pas de crainte du ciel. C'est les portables toute la journée, c'est la vulgarité, c'est les blagues, c'est du lachonara, c'est du shemra. C'est une maison où il n'y a pas du tout du tout de langage spirituel. On parle d'argent, on parle de travail, on parle de vacances, on parle de choses qui font partie de la vie, certes, mais sans aucune âme à l'intérieur des discussions qui n'auront aucune valeur, ne serait-ce que quelques instants après qu'on les édite. Mais cet enfant qui va grandir là-bas, un jour, va rencontrer la vérité. Et de lui-même, il va trouver Dieu, sans ses parents. Les deux cas ont un avantage et un inconvénient. C'est que dans les deux cas de figure, les deux font Chouva. Celui qui a eu un père, celui qui a eu un père qui lui a enseigné la Torah, ben, il a gagné l'avantage de grandir dans la Torah. Celui qui a fait tchouva Bekochotatsmo, parce qu'il a vécu des miracles, comme beaucoup de gens le 7 octobre, qui ont fait des vidéos, hein, pourquoi maintenant, ils sont devenus chômeurs Shabbat, pourquoi la femme a pris sur le Kissou, ils ont fait des nedarim. Hashem, si tu me sauves, je prends sur moi, je prends sur moi. Il y en a d'autres qui ont eu de mauvaises nouvelles, des chocs émotionnels. Il y en a d'autres qui ont vu la mort en face d'eux, dans des accidents de voiture, et qui ont vu réellement des choses. Ils ont vu leurs grands-parents leur dire hey, « Eh, fais attention !» Mais ça vient d'eux-mêmes. Ils n'ont pas de racines. Ils n'ont pas une maison qui leur a transmis cet extraordinaire héritage qu'est la Torah. Donc les deux ont en fait, tu vois, c'est l'avantage. un Ce problème, c'est que celui qui a grandi dans une maison où on lui a donné de la Torah, il suffira qu'une influence extérieure, quelque chose de plus beau que son étude, vienne le prendre pour lui faire un croche-pâte et le faire descendre sur son niveau spirituel. Parce que c'est vrai qu'il a des racines, mais il n'est pas l'arbre de ses racines lui-même. Et le deuxième cas, c'est vrai que maintenant il a fait tchouva, mais avec le temps, s'il a une grande déception de sa tshuva, alors c'est vrai que c'est un bel arbre, mais le moindre coup de vent pourrait le faire tomber parce qu'il n'a pas de racines. Ainsi donc, quand on parle de notre Dieu, Kénu, comme il le dit ici, je serai pour vous un dieu. Il parle que chaque juif se doit, lui-même, de chercher Dieu. Même si dans la paracha de Shemot, avec le buisson ardent, il dit, éloquez à votre âme, le dieu de leur père. Ce qui fait que les juifs ils ont et une racine dans l'Aïmouna, et en même temps, hormis cette racine qu'ils ont d'être les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, ils se doivent aussi, eux, de chercher la Torah, de l'acquérir. Parce que le couronnement de la Torah n'est pas un héritage. C'est pas parce que tu es le fils d'un grand rabe que tu es forcément un rabe toi-même. Tu peux être aussi un Ravagé. Ça veut dire que la Torah n'est pas un héritage. Donc c'est bien d'avoir une maison qui t'a enseigné la Torah, mais est-ce que toi, tu es aussi une Torah Pour illustrer ça, voyons ce que nous dit la Gemara dans la Sécret Sanhedrin. Bedav falef la même il dit, un père qui a laissé un Sefer Torah à son fils, il sera bon que le fils aussi écrive un Sefer Torah. Tant mort. Bah, s'il a un Sefer Torah de son père, comme le demande la dernière des 613 mitzvot de la Torah, que chaque Juif se doit d'écrire un Sefer Torah. Donc il peut aussi acheter un Shouchanero selon les post pour pas obligé d'écrire, ou participer à une lettre, ou une paracha, peu importe. Mais s'il a un Sefer Torah chez lui, pourquoi ça faire un deuxième Sefer Torah et là, la frère nous dit « Oui, mais il aime un Torah de son père. Mais est-ce que lui, il a vu cette Torah-là » Tandis qu'il prend lui-même la plume à la maison et qu'il va commencer à écrire « Bereshit ben va ah, commence à écrire lui-même. C'est une preuve que s'il écrit sa propre Torah à lui, il a fait vivre de par lui-même et fait grandir que la racine sous terre de ses parents et donner un arbre au-dessus de la terre avec des fruits Ce qui fait que, oui, il y a deux façons pour nous, même si c'est le même Dieu, d'exister dans notre judaïsme. Je suis juif parce que je suis descendant de Avram, et Yaakov, de Sarah, Rivka Rachel, C'est le Dieu de mes pères. Mais est-ce que moi, je me comporte comme tel Est-ce que par mes propres forces, moi, je peux réveiller ma Ya'adout, mon judaïsme, ma Torah un fils de chrétien, qui est, qui est né chrétien, mais ben les chrétiens. Un fils de musulman, ben il est musulman. Un fils de juif, ben il est juif. S'il si est bouddhiste, il sera bouddhiste. S'il si est sectaire, il sera sectaire. La maison qui t'a fait grandir n'est pas forcément le mérite de ton identité, si tu vas pas toi-même la chercher. Toi aussi, tu as tes preuves à faire. Ce qui fait que quand mon cher à la va Shalom, il était là-bas en Égypte, euh, au Arsinaï, en train de parler avec le buisson ardent, Ouais, là-bas, il était avec Hachem. Les enfants d'Israël, comme c'est marqué, ils n'avaient pas la force d'eux-mêmes de se lever pour créer leur propre foi en Dieu. Donc là-bas, il y a marqué le Dieu de leur Père. Il va falloir rappeler qu'ils viennent d'une maison, d'enseigner la Torah, qu'Abraham, il faisait Shabbat, il mangeait Kacher, il faisait attention entre le lait et la viande. Il faut leur rappeler tout ça. Et maintenant, dans cette paracha, pourquoi est-ce qu'on ne rappelle pas le Dieu des pères Parce que là, Dieu, je vais leur donner l'occasion. La Reine est morte, il est tu leur diras « Ani votre Votieti et Sitarat Siblot Mitzrayim. » peut vous allez voir des miracles. Je vais cesser votre esclavage, vous allez voir des prodiges. Il n'y aura plus besoin d'avoir que des racines. Vous allez vous-même devenir des arbres fruitiers, avec des racines. c'est pour cela que les enfants d'Israël, ici, quand ça finira avec cet esclavage, diront dans la paracha de Béchalar, quatrième des parachutes de Shemoth, Vaya Minou Bashem au Shavdo. Ils ont mis leur foi en Hachem et en moché son serviteur. Pourquoi pas marquer le Dieu de leur père Bien, tout simplement parce qu'ils font partie du deuxième personnage, celui qui est capable, de par lui-même, d'aller chercher la vérité de la Torah non pas parce qu'elle est un héritage de son père, qui lui dit que la Torah était vraie, qu'il l'emmène à la synagogue, mais parce que lui-même la dévoile, lui-même la découvre. Et c'est pour ça que dans l'amida, quand on commence, si on veut se présenter complet devant Dieu, ça ne suffit pas de dire, je suis venu d'une maison religieuse, pratiquante, exemplaire. Dieu te demande, oui, mais toi, même si ton père t'a laissé un Sefer Torah, tu peux écrire le tien Est-ce que toi, tu viens pratiquer cette Torah bekkotatsmecha par ta propre force donc quand on se présente devant Dieu, on doit venir avec des racines et l'arbre. Donc, Baruch et Elokei-nous. Mon Dieu, Velokei Avotenou, est le Dieu de mon Père. Quel est le plus important des deux dans le seder Est-ce que c'est plus important d'avoir un éveil de par moi-même ou parce qu'on me l'a enseigné comme un héritage On voit que devant Dieu, ce qui intéresse le plus Hachem, ce n'est pas simplement l'héritage de l'éducation spirituelle que tes parents t'ont laissé, mais ce qui intéresse le plus Hachem, c'est qu'est-ce que tu en as fait. Moi, quand je vois des gens qui me disent ouais, « Ah, moi, mon grand-père, c'était Rabbi !» et que lui, il est très très loin de la Torah, ça m'est arrivé une fois de lire à quelqu'un, je lui ai dit « Tu sais, tu ne devrais pas trop le crier sur les toits parce que tu es avec une non-juive, tu fais pas Shabbat et tu n'arrêtes pas de dire « Mais tu sais, moi, qui était mon grand-père, tu salis sais, sa mémoire, Baba !» Bah, pourquoi? J'ai le srotavot. C'est vrai que tu as le srotavot, tu as le mérite des pères. Mais tu ressembles à quelqu'un qui dit Moi j'ai de grandes racines, mais il est où l'arbre Il est où l'arbre de vie. Où tu es toi. Qui es-tu toi? Et là, Kadosh Baruchou va faire grandir le peuple d'Israël. Et mort l'ivné Israël. Dis-leur aux enfants d'Israël qui vont passer à un autre stade. Annie Hashem, je suis Dieu. Pas de Avram Sakyakov seulement. Bien sûr que c'est le même Dieu. Mais ce n'est pas le même rendez-vous. Et à partir du moment où ce n'est pas le même rendez-vous, alors c'est que je dois comprendre un autre message. J'aimerais euh, partager avec vous une grande question. la mettre une question explosive quelque part. Vous voyez quand euh, un non-juif décide de faire le pas le plus courageux de sa vie. Parce qu'il faut être très courageux quand on n'est pas juif de dire tiens je vais me convertir au judaïsme. Ça engage à beaucoup de choses. C'est très dur. Parce qu'avant la conversion, bah, on est déjà un petit peu critiqué par ceux qui nous ont fait grandir de façon un peu légitime. Quoi je t'ai inculqué plein de choses et toi tu veux quitter tout ça pour devenir juif. C'est pas évident. Donc quelque part er l'echlecha -er Ertzecha il passe une tension très difficile et le pire c'est que quand il veut rentrer maintenant dans le judaïsme, on lui dit on ne veut pas de toi. Pourquoi tu veux te convertir Et à quoi ça te sert Et on va le refouler. Et, on, hein Et une fois qu'il s'est converti au judaïsme, une fois qu'il est devenu juif, maintenant les juifs parfaitement juifs, ouais, eh bien, il n'est pas vraiment accepté par tout le monde. Je vais me marier, c'est un converti. Ouh là 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 là. Converti, bon, tu sais, il faut voir si vraiment la conversion, il a bien vraiment fait de son cœur, est-ce qu'il veut vraiment être religieux La vie du converti, elle est très dure. Très dure. Avant qu'il se convertisse, c'est une guerre. Pendant la conversion, c'est une super guerre. Une fois qu'il est converti, c'est la guerre mondiale. Pourquoi Parce qu'il euh, est guerre. Le pauvre. Il y a pas. Il, le mec, il a eu un courage démesuré, à un tel point que dans 146e Télim, Dieu il dit, les guerriers, je les prends pour moi. Hachem, chomer, et guérim. Dieu, il est gardien des convertis. <rire> Mais il y a quelque chose de plus intéressant que ça. Quand un non-juif devient juif, qu'il se convertit au judaïsme, et qui se marie, donc on va lui donner cet nom, euh, il s'appelait Christian ou Bruce Lee, peu importe, et puis maintenant il s'appelle Mordechai. Il a pris le nom de Mordechai. Il est rentré dans quel peuple, lui Quel peuple il va épouser Quelle terre devient sa patrie quelles mitzvot sont en rapport avec lui Toutes les mitzvot de la Torah, sauf une. Il ne pourra pas dire le matin chez le l'Hassanigoy. Mais il y a quelque chose de bizarre. Le mec qui s'est converti, <rire> il a épousé la nation d'Israël. Ce qui fait que le jour de son mariage dans l'Aktoba, qu'est-ce que je vais marquer, moi, si je le marie Mordechai ben... Normalement, j'aurais dû dire Israël bah, pouple, tu as épousé le peuple d'Israël. Donc, normalement, de l'actu bas, je dois mettre un tel fils de Israël. Et puis, j'irai plus que ça encore. Étant donné que tu as fait une messe nefesh, un courage extraordinaire dans ta conversion, de quitter sept mitzvot qui t'auraient donné le monde futur pour reprendre sur toi les 613 mitzvot de la Torah d'appartenir à un peuple si compliqué et critiqué t'aurais pu dire, et le Itzrak, il est sympathique Itzrak en plus, souriant, la Kéda, une seule femme fidèle, sort pas du pays d'Israël. On ne dit ni le Yakov, euh, on ne dit, ni Ben Yaakov Avinu, ni Ben peuple d'Israël, ce qu'on aurait dû écrire, ni ben ben Itzrak. Mais qu'est-ce qu'on dit de lui Il est le fils de Avraham Avinou. Pourquoi Alèche. Why? Pourquoi est-ce qu'on marque pour un converti, fils d'Abraham Avinu Mais La réponse est exactement tout secours. C'est que Jacob Avinu, c'est vrai que c'était un grand. Mais qui c'était son père C'était Yitzhak, le religieux. Avec des anges à la maison, avec de la Torah et des mitzvot. Une maman exceptionnelle, Rivka. Quand on parle de Yitzhak, ben lui, il avait Sarah et Menou, puis Abraham Avinu. Comme le dit Rachid dans la prière de Yitzhak pour Rivka, ne ressemble en rien à la prière d'un homme qui a le mérite de ses pères, à une femme comme Rivka, qui n'avait pas de parents, qui lui enseignaient la Torah. Et étant donné que, Avram a vu lui par contre qui était son père et sa mère, l'awarik, laistor Shemishmor, terach, prêtre d'idolâtrie, qui a tout fait pour convaincre Avram a de ne pas prendre sur lui le monothéisme et la Torah et les mitzvot, donc, Avram nous est le premier homme qui, sans le mérite d'avoir une maison qu'il a éduquée dans la Torah, qui, au contraire, faisait de l'idolâtrie, a découvert Dieu par ses propres forces à lui. Il n'a pas eu une maison qui l'a encouragé à le faire, son judaïsme, comme exactement le converti, qui vient d'une maison qui n'était pas juive, on ne lui a jamais parlé de Kashrout, de shabbat. Donc, qui peut être son père des trois pères, celui qui lui ressemble le plus, Avraham, Avinu. Et c'est pour ça que dans l'actuba, hein, quand un, 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 un Goi qui est devenu juif, qui est rentré dans la nation d'Israël, Goy Israël, on ne peut pas dire qu'il est le fils d'Israël, parce que nous, en tant que peuple, on dit éloqué nous, véloké à nous. Nous avons le Dieu de nos pères, mais le non-juif qui vient de se convertir, lui, il ne peut pas dire... Le dieu de mes pères, il est le père de son propre judaïsme parce que c'est lui qui a pris la décision de venir se convertir. Il n'a pas eu une maison qui l'a aidé, d'où l'importance pour chaque juif de respecter les convertis, parce que leur courage, waouh, waouh, pas comme nous avec euh, les couscous de boulettes le vendredi soir, la dame haute, la tradition juive. Oui, là, là. Les aînés, les mariages, le rabbin, la bar mitzvah, la brithmilah, Rolamoed, on a vu même si on n'était pas très religieux, on a vu, on avait un peu de à droite et à gauche, homme qui pour. Mais le goy lui n'a pas dit homme qui pour. Mais par ses propres forces. Il dit toi, Hachem, je veux que tu sois mon Dieu. Et c'est pour ça que dans la paracha de Shemot, Étant donné que les enfants d'Israël n'avaient plus de repères dans le 49e degré d'impureté, là-bas ils ne pouvaient pas dire je serai leur Dieu. Parce que qui est Dieu qui c'est celui là Nos colos. Dans l'obscurité du 49e palier d'impureté, on avait juste la force d'une seule chose, d'attendre la géula. C'est tout. Qui vient et vient et vient pas. De toute façon, on émet trop boulot d'odo, on s'habitue à nos vies. C'est ça notre mazal, c'est ça notre vie. Il y aura ce qu'il y aura. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire comme référence ?« Je suis le dieu de leur père. » Non, non. Israël, il a des racines. T'inquiète pas. Il n'y a rien qui peut laisser les enfants d'Israël s'enfoncer au point de disparaître de l'histoire parce qu'on a des racines. Là-bas, on est obligé de rappeler les racines. Le dieu de leur père, le dieu d'Abraham, de Yitzhak et Yaakov. Mais dans la paracha de Va'era, maintenant tu vas voir, c'est les enfants d'Israël qui vont voir Béatrasaka ou Bizrohanetouya, d'un bras fort et d'une main étendue, pardon, d'une main forte et d'un bras étendu, je viendrai vous sauver. C'est les enfants eux-mêmes qui vont voir les miracles. Alors maintenant qu'ils vont voir les miracles, ici le texte, il dit, leur Dieu, je suis votre Dieu, je veux vous faire sortir du pays d'Égypte, non pas parce que vous avez vu rappeler d'Amonsrach Yakov, non. Parce que vous direz comme de le diront tous les juifs du monde entier pendant 2000 ans dans la Mida. Elokeinu, veloke nous Notre Dieu est les dieux de nos pères. Vidatem qui a né Hachem. Et là vous serez que je suis l'éternel votre Dieu. Si tu veux vraiment connaître Hachem, n'oublie pas que dans l'éducation des enfants, eux aussi se doivent d'aller chercher la vérité de la Torah en tant que racine de ce que tu l'auras inculqué, comme on dit un enfant qui a de bonnes racines, même s'il grandit un peu tordu, les racines lui redonneront la sève et la force de revenir droit. Mais si l'enfant ne veut pas cher, se... Israël, yachar, se rendre droit, alors, il risque de rentrer dans ce verset qui dit il n'avait plus la force mais trop boulot d'odo, tu risques de t'enfermer dans un monde où même avec de bonnes racines, tu peux tomber très bas. Fais attention. D'avoir une maison qui t'a éduqué dans la Torah n'est pas suffisant, nous apprend cette paracha. Elle vient nous dire aussi que toi, même si ton père t'a offert un Sefer Torah, tu dois aussi écrire ton Sefer Torah. Si ton père était un grand rave, ce n'est pas un héritage. C'est juste un bon nom. Paracha de Shemot. La paracha des noms. Le Dieu de tes pères. C'est une marque. Mais est-ce que ça fait de toi eux Tu peux devenir encore plus qu'eux. Mais cela dépendra de qui est ton Dieu maintenant, à toi. D'où la Amida le notre Dieu. Velo avotei nous Tout va bien. Nous avons le même Dieu et nous continuons à transmettre cette Torah de génération en génération, comme un cœur qui ne cessera de battre pour annoncer la vie. Ainsi donc, la transmission de notre Torah ne doit jamais cesser d'être battu de maison en maison, de père en fils, au petit-fils, à l'arrière-petit-fils, de telle façon à ce qu'on puisse quitter enfin l'esclavage de nos vies, la médiocrité de notre spiritualité actuelle, pour entrer dans un monde de Guioula et de lumière, comme Dieu le promettra à la fin de cette paracha. Voilà, bon c'est une petite étude que je voulais partager avec vous, B'ezrat Hashem, qui est une grande étude à mon avis. B'ezrat Hashem, et qu'on n'oublie jamais que même si nos racines sont très fortes, des racines qui n'ont pas des arbres fleuris et qui donnent des fruits, ben, c'est des racines qui n'auront pas grand-chose à exprimer. D'où l'importance, Be'ezrat HaShem, de comprendre qu'en réalité, chaque juif est une nouvelle racine pour la prochaine génération. Eshuot ve'nechamot ve'ezrat HaShem qu'on n'est que de bonnes nouvelles pour ce mois qui vient de commencer avec le shalom dans toutes les demeures, le shalom b'ayit, tarif refouach les l'ibriou etana que toutes les bénédictions trouvent un bon zivoug, qu'il y ait vraiment beaucoup de lumière dans toutes les demeures d'Israël, beaucoup de Torah. Je vous affirme une chose, chers amis. Moi-même qui ai fait Tshuva, mama, je revenais de très loin, je ne sais même pas comment on peut vivre sans Torah à la maison. Comment on peut vivre sans Torah Comment Tellement beau la Torah. Vous l'entendez pour ceux qui écoutent mes cours. Il y en a qui n'aimeront pas mes cours. C'est normal, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais, mais Maït, M.A.R.A. Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à écouter un cours de Torah Qu'est-ce qu'il y a de mauvais à apprendre à la moi, encore hier, j'ai un ami qui m'a appelé, et qui m'a dit, tu sais, quand je suis en moto, il y en a qui m'a dit, quand je fais euh, du sport, je, je fais de la marche, alors j'écoute les cours, mais ça me donne beaucoup de force. Bezrat Hachem, cette transmission, ces cours, vous pouvez la transmettre et comprendre que d'éduquer vos enfants sur le chemin de la Torah, c'est vraiment pas faire d'eux des parasites, c'est de faire d'eux des lumières. Parce que sans notre Torah aujourd'hui, notre existence ne voudrait rien dire je vous l'affirme. Ah oui, on est juif. Maman est juive, alors on est juif. Mais toi, t'es quoi aujourd'hui en tant que juif Est-ce que tu continues à perpétrer cette tradition du judaïsme À méditer. Kol et Litraot, en de et Ce soir, Bézrat Hachem, nous fêtons avec Amos et marine la de Baba Salé. On avance tous ces mots, c'est Shabbat, c'est compliqué, donc on le fait ce soir, il n'y a aucun problème. On vendra des bougies. Vezrat Hachem, que j'ai moi-même, on est pour être béni sur la tombe de Baba Salé. Pour tout celui qui achètera tout ça pour soutenir le collège, les familles et tout ce que l'on fait au sein de, de Oel Moshe en souhaitant une fois de plus, par le mérite de Baba Salé, tous les bonheurs du monde. En rappelant aussi que cette étude a été faite et achetée pour l'élévation de l'âme des 30 jours d'une sadika, Deborah Noah Batkorin Ayala, Aléa Shalom. Coltou Véli